0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ucapkan selamat datang Kepada teman-teman mahasiswa saya Di mata kuliah manajemen layanan sosial pada kali ini Dan di podcast saya kali ini Kita akan membahas tentang Teori fungsionalisme dan konflik Sebelum itu Saya harapkan teman-teman untuk Tetap mawas diri, tetap menjaga Diri sendiri keluarga dan lingkungannya dengan tetap berada di rumah karena memang keadaan sekarang ini bisa kita bilang tidak mudah bagi kita yang terbiasa hidup dengan uh, interaksi banyak orang hidup dengan membutuhkan uh, lingkungan di luar <tuh> namun akibat dari pandemi ini akhirnya kita harus berpuasa dulu sejenak untuk e, merehatkan segala hal yang dulunya e, apa namanya yang dulunya kita anggap sebagai kebutuhan primer misalnya interaksi dengan orang lain secara masif kemudian berpergian ke satu tempat ke tempat yang lain sebagai e, media kita untuk refreshing misalnya Hingga akhirnya sekarang memang kita harus berpuasa dulu sejenak untuk mengistirahatkan semua hawa nafsu kita supaya demi kebaikan bersama. Dan kemudian silakan teman-teman mengambil bolpoin dan buku catatannya karena materi kita kali ini saya akan. gabungkan yaitu pertemuan kemarin karena memang saya tidak sempat membuat rekaman karena banyak kesibukan dan lain hal maka pada pertemuan kali ini ini adalah uh, materi untuk dua pekan artinya ini adalah pertemuan kelima dan keenam jika kita melihat pada RPS yang sudah kita sepakati pada pertemuan pertama yaitu pada pertemuan ketujuh itu harusnya memang sudah dilaksanakannya UTS sehingga eh, pada rekaman kali ini kita akan membahas eh, materi yang harusnya ada di dua pekan dan kemudian nanti bentuk tugas dari ujian tengah semesternya baik kita akan mulai dengan eh, apa namanya teori neofungsionalisme silakan Jika teman-teman eh, Sedang berada di rumah hari ini Untuk menyiapkan Yang tadi ballpoint Kertas Sambil makan boleh Sambil minum Sambil tiduran juga boleh Karena materi kali ini eh, Saya Harapkan teman-teman Bisa memahaminya dengan baik Karena kalau tidak paham Nanti tugasnya jadi Laboratorium. Baik, apa itu neofungsionalisme? Apa bedanya dengan fungsionalisme atau materi kita pada pertemuan Sebelumnya tentang struktural, strukturalisme, fungsionalisme? Kalau strukturalisme, fungsionalisme, itu adalah satu pendekatan. Kalau dalam mata kuliah kita ya manajemen pelayanan sosial, berarti satu pendekatan pelayanan sosial yang berbasis pada gerakan-gerakan korporasi, gerak-gerakan -gerak gerakan perusahaan ataupun gerak-gerakan lembaga baik itu negara ataupun eh, yang non-government, yang lembaga non pemerintahan dalam memberikan pelayanan sosial. Sedangkan neofungsionalisme, neofungsionalisme itu artinya adalah kalau dalam teori sosialnya dia integrasi. integrasi regional katanya integrasi regional itu artinya bahwa adanya kerjasama antara region-region yang lain, maka jika kita kaitkan dengan manajemen pelayanan sosial, maka teori neofungsionalisme artinya adalah adanya integrasi antar lembaga-lembaga yang lain, baik itu lembaga pemerintahan dengan lembaga pemerintahannya yang lain atau lembaga pemerintahan dengan lembaga non pemerintahan mereka melakukan suatu kegiatan integrasi ataupun kerjasama ataupun ketersinambungan dalam penyelesaian masalah sebagai contoh misalnya di dalam disiplin keilmuan kita yaitu pengembangan masyarakat Islam kita lebih sering berkotip dengan misalnya di lembaga pemerintahan yaitu Kementerian Sosial Kementerian Sosial di dalam teori neo-fungsionalisme itu dianggap tidak akan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sudah diidentifikasi oleh lembaga tersebut tanpa bantuan dari lembaga lainnya kita asumsikan seperti ini misalnya adanya permasalahan sosial yang diidentifikasi oleh Kementerian Sosial sebagai contoh satu kemiskinan bahwa Kementerian Sosial tidak bisa dengan sendirinya untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan sehingga dia membutuhkan lembaga-lembaga lain untuk membantunya atau mensupportnya bisa dalam bentuk dana bisa dalam bentuk kegiatan-kegiatan penunjang lainnya contoh misalnya hmm, Kementerian Sosial bekerjasama dengan Kementerian Keuangan dalam mensubsidi bahan-bahan pokok atau misalnya Kementerian Sosial bekerjasama dengan lembaga-lembaga swasta Di dalam e, kasus kenakalan remaja misalnya Kementerian Sosial mungkin tidak akan mampu e, Merumuskan jenis-jenis permasalahan -jenis kenakalan remaja yang ada di e, Tengah masyarakat Tanpa bantuan riset dari lembaga-lembaga swasta lainnya Nah, itu artinya Neo-Fungsionalisme Salah satu inti dari Neo-Fungsionalisme itu adalah Spoliver, Spoliver Spoliver ini mengacu kepada situasi Dimana kerjasama di suatu bidang Mengharuskan terjadinya Kerjasama di bidang lainnya Dengan adanya teori Neo-fungsionalisme Berarti kita uh, Sedikit bisa hmm, Apa namanya Berkontribusi secara maksimal Di tengah masyarakat dengan bantuan dari lembaga-lembaga lainnya nah, perpaduan dari apa namanya multi lembaga tersebut itulah yang dinamakan dengan integrasi, ataupun di dalam teori disebut dengan neo-fungsionalisme neo-fungsionalisme adalah salah satu teori yang yang coba mau melengkapi kekurangan-kekurangan dari misalnya teori strukturalisme dan teori fungsionalisme sehingga mengapa dinamakan dengan neo atau new, baru gitu, fungsionalisme baru karena teori sebelumnya e, dianggap masih lemah sehingga membutuhkan adanya pembaharuan teori dan teori neo fungsionalisme, neo fungsionalisme adalah salah satunya meskipun Sebenarnya teori neofungsionalisme ini adalah uh, salah satu teori yang menjelaskan bagaimana Uni Eropa dulu itu sama dengan negara-negara lainnya, meskipun sekarang juga sedang diperdebatkan apakah teori ini masih layak atau tidak. Namun kita sebagai akademisi tentu tidak 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 bisa meninggalkan teori-teori yang dulu mungkin sangat berpengaruh dalam kehidupan. Uh, bernegara, bersosial, berpolitik artinya bahwa teori-teori klasik juga penting untuk kita ketahui untuk apa sebenarnya untuk kita ketahui uh, supaya kita memiliki stop of knowledge mengapa teori-teori baru itu muncul karena biasanya teori-teori baru muncul disebabkan oleh uh, tidak lakunya atau punahnya atau barangkali sudah tidak digunakannya lagi teori-teori klasik namun tanpa adanya teori-teori klasik tentu tidak ada teori-teori baru. Kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang e, teori konflik meskipun pertemuan sebelumnya di di dalam e, di bukan bukan di kelas manajemen dan sosial ini yaitu di kelas analisis masalah sosial kita sudah membahas tentang teori konflik. namun di sini kita akan buka sedikit saja karena kemarin sudah, saya sudah banyak menjelaskan tentang teori konflik di sini kita akan bahas sedikit mengenai apa hubungan teori konflik dengan manajemen layanan sosial misalnya kalau kemarin kita sudah sama-sama sepakat -sama bahwa konflik adalah suatu kondisi di mana e, antara harapan dan kenyataan itu jauh berbeda dengan e, tujuan. Biasanya kalau sudah kebijakan Rata-rata hmm, memang semua kebijakan itu memiliki tujuan Tapi kadang realita kenyataannya berbeda Sehingga muncul konflik-konflik di tengah masyarakat Dan hal itu saya pikir sehat-sehat saja dan normal-normal saja Karena kemarin juga kita sudah membahas tentang Fungsi konflik yang tidak semuanya itu memiliki konotasi negatif Tapi beberapa konflik memiliki dimensi-dimensi yang dapat memberikan nilai-nilai positif terutama bagi uh, pembangunan solidaritas, pembangunan kerjasama dan yang tadi kita bahas nilai fungsionalisme juga ternyata konflik juga bisa memberikan nilai-nilai integrasi artinya ada kerjasama, ketersnambungan antara uh, beragam kelompok ataupun individu masyarakat di tengah konflik gitu. Uh, kemudian bagaimana manajemen layanan sosial melihat teori konflik kita, atau bagaimana teori konflik melihat uh, manajemen pelayanan sosial konflik itu adalah salah satu teori yang yang populer jika dilihat dalam kacamata misalnya kapitalisme seperti kita bilang kemarin bahwa uh, sumber dari konflik itu paling paling ya saya katakan deras biasanya muncul dari salah satu elemen yaitu negara dan kekuasaannya. Ya mengapa negara dan kekuasaan ya karena kita hidup di tengah uh, populernya budaya. Budaya uh, kehidupan dengan dengan uh, diatur oleh sistem negara, sistem politik bernegara gitu. Jadi wajar. Jika konflik-konflik yang muncul di tengah masyarakat Sebagian besar muncul dari Salahnya atau tidak Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh negara Ataupun Kekuasaan yang lebih besar dari itu Misalnya eh, Para para penguasa dunia Lembaga-lembaga dunia sehingga Masyarakat yang berada Di bawah kekuasaan suatu negara Eee eh, cenderung mendapatkan konflik jika kebijakan-kebijakannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat nah di dalam manajemen layanan sosial perlu juga kita jika di dalam teori konflik artinya manajemen konflik gitu, misalnya meskipun tadi kita bahas bahwa konflik lebih banyak memberikan nilai-nilai positif tentunya bagi masyarakat tapi bagi suatu negara konflik tidak semuanya memberikan dampak positif konflik biasanya dianggap sebagai uh, suatu uh, apa istilahnya uh, suatu yang yang dapat merusak kestabilan merusak stagnansi suatu negara atau kebijakannya sehingga konflik dianggap sebagai suatu permasalahan yang harus mau tidak mau segera diselesaikan. Kita bisa melihat itu di banyak negara yang sedang berkonflik, bagaimana para negara-negara dan para penguasa berusaha untuk menyelesaikannya dengan pendekatan ada yang fraktif, ada pendekatan yang lebih radikal misalnya. Dan konflik itu dalam kacamata negara adalah suatu Permasalahan yang serius Yuh, Bisa kita perhatikan juga Di dalam e, pengalaman Bangsa kita, bangsa Indonesia Bagaimana likaliku Konflik terjadi di Sepanjang sejarah Indonesia Bisa dimulai dari e, post kolonialisme Misalnya Konflik-konflik pasca kemerdekaan Ketika perebutan kekuasaan dari beberapa tokoh ataupun komplek-komplek yang bersifat politis gitu seperti uh, membumi membumi hanguskan para para anggota KPI atau nah, jika komplek-komplek ketika tahun 98 ketika terjadi krisis moneter dan runtuhnya Orde Baru kemudian komplek-komplek muncul juga setelah Orde Baru ketika masuk masa era reformasi juga tidak tidak uh, tidak membiarkan konflik hilang begitu saja justru konflik semakin banyak ragam rupanya apakah baik itu uh, pelanggaran HAM kemudian kebijakan-kebijakan yang salah arah yang dikeluarkan oleh negara dan banyak ragam jenis lainnya yang muncul di sejak panjang sepanjang uh, pengalaman negara kita kemudian Konflik berasal dari uh, dari kata kerja Latin, itu yang artinya, yang kata kerja Latinnya adalah computer yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, uh, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih yang mana salah satu pihak berusaha menyikirkan pihak lain. Dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berjaya Selalu konflik berbicara tentang adanya benturan-benturan kepentingan sebenarnya e, Namun di dalam manajemen pelayanan sosial Saya lebih suka melihat konflik dari sudut pandang e, Pertempuran nilai gitu, Yaitu konflik nilai konflik nilai ini biasanya terjadi karena adanya ketidaksama pahak pemahaman ataupun ketidaksesuaian antara unsur yang besar dengan unsur yang kecil ataupun unsur yang satu dengan unsur yang lainnya dalam contoh misalnya jika di dalam manajemen pelayanan publik konflik pertentangan nilai konflik nilai biasanya terjadi ketika adanya perbedaan kepentingan antara kita 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 berikan contoh misalnya antara perusahaan dengan masyarakat atau antara negara dengan masyarakat. Nah, nilai-nilai yang bertentangan itu cenderung lebih bersifat kepada nilai-nilai prinsip Contoh, ketika negara memberikan uh, kebijakan tentang uh, misalnya penanganan banjir kemarin di ibu kota kita di Jakarta uh, para, para pemimpin atau para gubernur itu masing-masing memiliki pendekatan yang berbeda dalam penanganan masalah banjir namun sering terjadi benturan-benturan atau gesekan-gesekan sehingga menuai protes, ya, yaitu protes dari masyarakat kepada pemimpinnya. Nah, protes ini yang kita sebut sebagai konflik nilai. Di dalam unsur protes tersebut tidak hanya kepentingan dari artinya tidak hanya satu ragam jenis kepentingan yang muncul. Bisa jadi protes-protes ini muncul dari banyaknya ragam perspektif yang lahir dari masyarakat Apakah banjir di DKI Jakarta itu dianggap sebagai eh, masalah atau konflik ketika pemerintah dianggap gagal memberikan kebijakan-kebijakan Misalnya kebijakan tentang penyaluran atau distribusi dana tentang penanggulangan banjir atau banjir itu bisa saja disebabkan oleh lalainya e, para masyarakat dalam menjaga lingkungan nah, konflik-konflik nilai seperti inilah yang kita sebut sebagai e, e, apa namanya, masalah konflik diantara lembaga dengan masyarakat baik, Teori neofungsionalisme saya anggap clear dan teori konflik di dalam manajemen pelayanan sosial saya anggap clear. Sehingga instruksi berikutnya adalah saya harap teman-teman mahasiswa sini juga tidak hanya menjadi uh, pendengar yang santun gitu. Teman-teman mahasiswa juga saya harapkan untuk tetap proaktif terhadap kajian-kajian ilmiah yang tidak hanya bersumber dari para dosen teman-teman sendiri juga diharapkan bisa berpikir kreatif untuk menambah wawasan-wawasan ataupun pengetahuan-pengetahuan yang pernah diberikan oleh para dosen sehingga teman-teman tidak hanya berpacu kepada pengetahuan yang disediakan oleh para dosen karena itu belajar membutuhkan waktu yang sangat panjang sehingga yang kita katakan sebagai satu semester untuk membahas e, satu mata kuliah itu belum tentu dosen dan mahasiswa mampu membahas e, baik teori maupun praktek secara komprehensif sehingga teman-teman tetap dituntut untuk mencari referensi-referensi lain atau referensi referensi pembanding diantara pengetahuan-pengetahuan dari para dosen Ataupun pengetahuan-pengetahuan yang saat ini teman-teman sudah simpan dalam pikiran Oke, karena ini adalah materi untuk dua pertemuan Maka selanjutnya uh, Saya akan memberikan tugas Karena dua pertemuan ini sudah terhitung Nah uh, sampai kepada pertemuan keenam yang mana pertemuan ketujuh itu dalam kontrak belajar kita adalah UTS. Saya masih ingat ketika itu saya bilang bahwa kita ujian tengah semester tidak dengan melakukan ujian tulis atau ujian individu gitu. Saya harap teman-teman masih mengingat itu bahwa tugas kita adalah untuk membuat uh, proposal mini riset. nah nanti di google classroom saya akan bagikan kelompoknya, namun perlu digarisbawahi bahwa tugas kelompok ini tidak harus dikerjakan dengan uh, melakukan pertemuan-pertemuan yang uh, atau pertemuan-pertemuan yang teman-teman lakukan di tempat umum. silakan memanfaatkan teknologi, silakan memanfaatkan uh, HP teman-teman yang saya pikir sudah sangat canggih untuk bisa melakukan komunikasi jarak jauh. Saya tunggu bagaimana kreativitas kreativitas teman-teman untuk melaksanakan tugas ini tanpa harus bertatap muka. Mohon yang sekarang dicatat <coughs> mengenai instruksi tugasnya. Tugasnya adalah membuat proposal tentang mini riset. Uh, Tentang apa namanya Program-program pelayanan sosial Yang teman-teman ketahui Yang terjadi di negara kita Skopnya boleh nasional Ataupun regional Ataupun lebih kecil lagi Mungkin kebijakan-kebijakan yang ada di desa kalian Yang memang itu adalah Jenis dari program pelayanan sosial bisa program pemberdayaan masyarakat apakah melalui pendak pemberdayaan para petani, pemberdayaan para pedagang ataupun jenis program-program lainnya. <tuh> Kemudian ee uh, sistematika penulisannya ini sejenis makalah. Yang pertama memiliki daftar pustaka. Kemudian selanjutnya bab Satu didahuluin dengan latar belakang atau pendahuluan. Kemudian berikutnya ada uh, rumusan masalah. Rumusan masalah cukup satu atau dua. Lalu kemudian uh, teori. Teori apa yang teman-teman gunakan untuk melihat. program-program pelayanan sosial yang ada di sekitar teman-teman saya harapkan teman-teman menggunakan teori-teori yang pernah kita bahas sebelumnya supaya saya bisa mengukur apakah teman-teman memang sudah mengerti semua teori tersebut saya pikir cukup sampai di teori aja dulu proposalnya, tidak perlu sampai ke pendekatan penelitiannya karena itu nanti urusannya setelah uh, melakukan pembimbingan uh, dari saya Tugas ini dikerjakan secara kelompok Nanti kelompoknya akan saya umumkan Melalui Google Classroom Kemudian dikumpulkan Paling lambat e, Dua pekan Berarti kalau sekarang ini tanggal Tanggal berapa sekarang Sekarang tanggal 22 Berarti tugasnya dikumpulkan Di bulan April pada Tanggal saya sebentar. Sekarang tanggal 23, berarti tugasnya dikumpulkan pada tanggal eh, 6. 6 April 2020. Dikumpulkan melalui WhatsApp saya ya, teman-teman. Mungkin tanya, bisa tanya kosmanya berapa nomor saya. Dan jika ada yang masih kurang jelas silahkan ditanya melalui personal chat Atau mungkin saya bisa berikan opsi apakah kita harus membuat grup khusus untuk, untuk uh, mata kuliah kita Karena nampaknya uh, wabah yang sedang kita hadapi sekarang ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar Dan mungkin dampaknya akan mengganggu ekosistem perkuliahan kita atau bagaimana manajemen pergolahan kita, saya tidak tahu saya memberikan uh, keleluasan itu kepada teman-teman untuk memberikan pendapatnya bagaimana kita mengatur kelas tentu dengan tidak melakukan pertemuan-pertemuan yang bisa me menyebabkan wabah ini malah tambah parah gitu. itu tugasnya, silahkan dicatat dengan baik Kalau kelewatan silakan direwain dulu. Kalau ada yang masih kurang jelas, tolong hubungi saya melalui pesan WhatsApp. Oke, jika tidak ada pertanyaan silakan dilanjutkan saja. Teman-teman selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, tetap uh, taat kepada perintah-perintah yang diberikan oleh baik pemerintah daerah ataupun uh, presiden kita. Untuk mendukung bagaimana negara ini menyerang wabah atau pandemi dari COVID-19 Saya ucapkan selamat bekerja pada teman-teman Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh